0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, waarin we het verhaal horen van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn gekomen aan de laatste fase van het leven van Chiara, de laatste dagen. Angelo was in deze maanden altijd aanwezig. Als dokter was het niet gemakkelijk om deze atypische patiënt bij te staan, die niet klaagde en niet alle aandacht voor zichzelf wilde. Het was zelfs moeilijk om haar pijngrens vast te stellen. Terwijl hij haar tijdens deze uren hielp, deed Kiara hem denken aan Uria de Hetit, koning David's generaal en de man van Bathseba die ook in dronken toestand trouw bleef aan zijn leger. Op dezelfde manier hield Chiara vast aan het rechte pad. Het lijden dat haar uitperste moest noodgedwongen tonen hoe ze echt was. Chiara had zich dus wanhopig kunnen tonen, maar in plaats daarvan bleef ze stabiel. Onder de molensteen gaf ze het beste van zichzelf. Ze vertelde ons dat er, ondanks haar ziekte, stond om mooi te zijn voor Enrico. Ze lette erop om zich niet te laten gaan en zich te bekommeren om haar kleren en uiterlijk. Ze waren verliefder dan ooit. Chiara zei ons dat we gelijk hadden wanneer we hun, voordat we trouwden, zeiden dat alles met orde zou verlopen als we het huwelijk op de eerste plaats zetten. Dat was precies wat ze ondervonden. Die dagen samen voor hen waren heel mooi. Ze zeiden dat ze het gevoel hadden dat ze op vakantie waren. Op een morgen had pater Vito de mis gevierd. En er waren ook een paar Franciscaanse zusters van ons lieve vrouw van Smarten de Suore Franciscane della Adolorata, die sinds haar verloving dicht bij haar gebleven waren. Het was vanuit hun huis in Assisi dat Chiara in haar bruidskleed vertrokken was op de dag van haar huwelijk. Het was mooi om elkaar daar allemaal weer te zien. Tijdens het deelmoment na het Evangelie zei Chiara, Soms lijkt het dat ik God in herinnering moet brengen dat ik ook grenzen heb. Hij duwt me steeds verder. Wanneer ik hem dat zeg, zegt hij me dat ik het volgens hem wel aan kan. Maar als het nu niet goed voelt, kan ik wachten en het later doen. Het was heel mooi om haar te zien zingen en spelen voor haar Heer. Op een dag, terwijl we een ijsje aan het eten waren, zag Chiara kans om een grapje te maken met Christiana en haar te plagen. Christiana was aan het twijfelen welke smaak ze zou kiezen voor het ijsje. Chiara zei daarop, niet te veel vragen stellen, neem gewoon het ijsje dat komt. Je hebt iets roods gezien, je dacht dat het aardbei was en je hebt het niet genomen. Als je vertrouwen had, dan zou je nu de watermeloen vastgehouden hebben, de smaak die je het lekkerst vindt. Zo werkt het. Je neemt zonder gedoe wat je gegeven wordt, en daarna ontdek je dat je juist dat in je handen hebt wat je het liefste hebt. Ze liet nooit een gelegenheid voorbijgaan om de dagelijkse realiteit om te vormen. Chiara was voor drie dingen bang. De pijn, het braken en het vage vuur. Ze zei nooit, ik ga naar het paradijs, omdat zij bang was dat ze eerst naar het vage vuur zou gaan. Ze vloog hoog, maar ze was zich bewust van haar zonden en van de hemel boven haar. Tijdens de voorbije maanden was ze al ongerust en vertrouwde ze Christiana toe dat ze misschien tot nu toe geen goed gewetensonderzoek had gedaan. Ze hoopte op barmhartigheid, maar niets verzekerde haar dat alles in orde was. Ze vertelde dat, wanneer ze te biechten was gegaan, de priesters haar vaak enkel met een zegen naar huis stuurden, omdat ze geen zonden gevonden hadden waarvoor de absolutie nodig was. Voor haar was dat een grote teleurstelling. Ze ging hier niet mee akkoord en ze dacht dat ze zich niet goed uitgedrukt had. Enkel pater Vito kende haar goed, zei ze, en kon haar begeleiden bij een goede biecht. Op 9 juni was het sacramentsdag. Het evangelie ging over de apostelen die aanwijzingen kregen om het paasfeest voor te bereiden. In het schuurtje waren veel kinderen. Ze maakten uiteraard veel lawaai en in Chiara's situatie was dat niet prettig. Maar tijdens de voorbeden dankte Chiara voor alle kinderen die erbij waren en voor hun stemmetjes, omdat ze, zoals ze zei, toonden dat we op elkaar lijken. Wij hebben ook onze grillen wanneer we aan God willen zeggen wat Hij moet doen. Daarna bad ze om vertrouwen te kunnen hebben in de bevelen van de Heer. Als we die volgen, worden we nooit teleurgesteld. Deze kans om te klagen had ze omgevormd tot een lofprijzing van de Vader. Ondanks het protest van Pater Vito overtuigde Kiara hem om die avond naar Cagliari te vertrekken, waar zijn broer met zijn familie op hem wachtte. Ze zei dat ze op hem zou wachten. De avond van de elfde had Enrico ons gebeld om te vertellen over Chiara en over hoe het met hem ging, zoals hij wel vaker deed. Hij zei dat zijn vrouw leed en dat ze wat tijd met ons wilden doorbrengen. De volgende ochtend, op 12 juni, zijn we naar hen gevlogen. Chiara kon nog gaan zitten en ze was blij om ons te zien. Tijdens die uren begon ze echter achteruit te gaan. Ze voelde zich alsmaar slechter en haar krachten leken haar te verlaten. Enrico was prachtig tijdens deze beproeving. Hij leed veel en hij voelde zich machteloos. Maar hij zei tegen Simone, Liefde is geen bezit en het huwelijk is de ander helpen om gelukkig te zijn. Voilà, hier zijn we. Dit is het moment. Chiara vroeg om Daniela te zien. De dokter wist heel goed dat haar vriendin haar niet zou lastigvallen voor iets kleins. Ze annuleerde alle afspraken die vastlagen op die dag en ze ging naar haar toe. Na een eerste moment van onrust leek de situatie te gaan liggen, maar in werkelijkheid verslechterde ze stapsgewijs. Op sommige momenten crashte ze, om daarna weer te stabiliseren en opnieuw te crashen. Desalniettemin verliep de dag rustig. We hebben uren al pratend doorgebracht. Chiara bracht iedereen aan het lachen. Misschien wel meer dan ooit tevoren. De morfine maakte haar openhartig. Ze was nog altijd Chiara, maar met minder filters. Samen met andere vrienden bleven we voor het avondeten. Niemand begreep of we konden weggaan, hoeveel tijd er effectief nog was. Die dag brachten we Chiara eindelijk het sprookje voor Francesco en de t-shirts met het opschrift We worden geboren om nooit meer te sterven. We hadden het veel avonden laat gemaakt om het te schrijven, te tekenen en te checken met de printer. Maar nu waren we er, met het sprookje en de t-shirts. We waren bang geweest dat we niet op tijd klaar zouden zijn. Het was als een gebed dat verhoord werd. Na het avondeten ging Enrico weg om het sprookje te lezen, maar het lukte hem niet. Hij huilde te veel. Hij riep ons en vroeg ons om het te lezen. We stonden met Enrico aan Chiara's bed. Simone articuleerde elk woord. Het was alsof wij samen het Magnificat zongen voor alles wat we gedeeld hadden en voor wat de Heer gedaan had. We omhelzen elkaar hartelijk. Christiana vertelde dat we tijdens het schrijven bang geweest waren om onzinnige dingen te zeggen en om die dan door te geven aan Francesco. Chiara zei ons dat het heel goed was en ze voegde er nog een paar prachtige dingen aan toe. We zullen haar glimlach nooit vergeten terwijl ze herinnerd werd aan alle wonderen die de heer gedaan had. Ze was heel moe en leed veel, maar haar gezicht was ontwapenend, een stukje paradijs. Ze knikte met gesloten ogen. Het deed haar aan alles terugdenken. Ze vond de tekeningen ook leuk. Enrico hulde en hield haar vast. De herinnering aan alles wat de heer in hun verhaal volbracht had, bereidde Kiara voor op de ontmoeting met hem en ons om afscheid te nemen van haar. Er kon geen mooiere manier zijn. We hebben elkaar al meerdere keren gezegd dat onze vriendschap ons op een diepe en eenvoudige manier bij de Heer bracht. Die avond heeft hij onze vriendschap tot voltooiing gebracht. Hoewel we elkaar de dag erna nog zouden zien, was dit toch de gelegenheid geweest om tegen elkaar te zeggen, ik hou van je. Haar achteruitgang was overduidelijk. Chiara was dicht bij haar doel en ze vroeg om Pater Vito diezelfde avond te zien. De Franciscaanse priester was al drie dagen in Caliari. Chiara vroeg wanneer hij zou komen. Ze wilde hem naast haar hebben. Ondanks de moeite die het kostte, om zo kort voor vertrek nog een vlucht te vinden, lukte het pater Vito na verschillende telefoongesprekken en beproevingen om een ticket in de luchthaven te kopen en hij vertrok in de middag opnieuw naar Rome. Het vliegtuig landde om elf uur s'avonds in Ciampino. Tijdens de reis vroeg hij zich af of het uur van Chiara's doorreis inderdaad was aangebroken of dat ze enkel nog op zijn zegen wachtte. Ongeveer een uur na aankomst arriveerde hij in Pian della Carlotta, het huis op het platteland. Naast Daniela stond Angelo, de andere dokter, die in de tussentijd gekomen was, samen met andere vrienden. Ze waren allemaal ingelicht over de situatie. En Chiara zou inderdaad een paar uur later haar doodstrijd beginnen. Toen Pater Vito in Chiara's kamer binnenkwam, was het voor haar een heel intens moment. Het feit dat ze hem voor haar zag staan, maakte haar zo emotioneel dat ze een paar seconden stil en verbijsterd was. In totale stilte, een paar seconden die minuten leken, Kijk iedereen elkaar aan. Chiara wachtte al de hele dag op dit moment en haar emoties waren heel sterk. Tegelijkertijd moest ze de misselijkheid tegenhouden die door de medicatie en de hoest veroorzaakt werd. Omringd door kussens lag ze op een ziekenhuisbed dat diezelfde middag was aangekomen. Ze was kortademig, maar ze probeerde de procedure die ze geleerd had om niet te moeten overgeven in praktijk te brengen. Pater Vito was de enige die haar angst voor de pijn kon wegnemen. Die dag had hij het vaak gezegd. Het gaat niet om de fysieke pijn op zich, maar wel tot welke gedachten die pijn zou kunnen leiden. Ze wilde niet opnieuw twijfelen aan de goedheid van de vader. Ze wilde haar heer niet opnieuw verliezen en ze wilde niet dat de pijn haar zou verhinderen om te zeggen wat ze wilde zeggen. Zie ik Chiara, ik ben teruggekeerd, zei pater Vito haar. Naast haar stond Enrico, die met een tedere blik deze scène bijwoonde, nat van de tranen. Vito stelde haar gerust, en zei haar dat ze net als Jezus op het kruis in staat zou zijn om haar zeven kruiswoorden uit te spreken. Ook zij zou alle kracht hebben om te zeggen wat ze moest zeggen en haar missie tot vervulling brengen. Ook zij zou in staat zijn om aan haar dierbaren «Ik hou van jullie» te zeggen. Chiara vond de woorden terug en ze maakte een grapje. Ze was nog altijd wel overwogen en beheerst in haar emoties, en ze zei nu alles wat ze te zeggen had. Met woorden en omhelzingen sprak ze haar liefde uit voor de mensen die haar nabij waren. Ze dankte iedereen voor zijn of haar rol in dit verhaal. Het was laat, en ze was heel moe. Maar pater Vito maakte op haar uitnodiging alles klaar dat nodig was voor de mis. Enrico zou zeggen dat deze mis het waard was om er een heel leven voor te hebben geleefd. Chiara zo verliefd te zien op God was prachtig. De mis werd in de kamer gevierd waar ze sliep, een kleine kamer die veranderde in een geïmproviseerd, schitterend kapelletje. Tijdens deze nachtelijke liturgie werd het gebed verhoord dat Chiara op 4 april tot de Vader gericht had zo'n twee maanden eerder. Toen ze haar gezegd hadden dat de geneeskunde niets meer voor haar kon doen, was zij samen met haar man naar huis teruggekeerd. Ze zag de verdrietige en ontmoedigende gezichtsuitdrukkingen van de mensen die haar graag zagen. Zo zou het niet lukken. Toen had ze aan God gevraagd om haar lijden te veranderen in een dans. Op 12 juni, in een sfeer van gehuil en feesten tegelijkertijd, lieten de personen rondom haar inderdaad de werking van de genade zien, die hun begrafenisgezichten veranderde in stralende gezichten van ontroering. Chiara was gelukkig, mooi en stralend. Ze sprak en lachte met de aanwezigen in een sfeer van buitengewone sereniteit. Het evangelie was van Matthäus, de episode waarin Jezus tegen zijn leerlingen zei, Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. Chiara was er slecht aan toe, maar haar gezicht zei dat de pijn opnieuw opgetild werd, alsof iemand de last samen met haar aan het dragen was. Ze had aandacht voor elk woord. De setting van de homilie was een dialoog met Chiara. Pater Vito vroeg haar of dit licht van de wereld, dat om niet verborgen te blijven op de standaard gezet moet worden, Jezus is. Chiara knikte. Daarna vroeg hij haar wat Jezus' standaard is. En ze zei, De standaard is het kruis. En dan zei hij tot haar, Chiara, je straalt licht uit, want je bent op de standaard met Jezus. En Chiara, die zich voordien wat afschermde, vertelde Pater Vito, liet een prachtige glimlach zien en bevestigde, ja, zo is het. Chiara's gezichtsuitdrukking zei, het is me gelukt. Tijdens die uren werd alles volbracht. Jara had deelgenomen aan de diepste intimiteit met de Vader. Ze was Gods vriendin geworden. Door haar lijden nam ze deel aan Jezus Kruis. Zoals Lazarus ging ze het nieuwe leven binnen. 13 juni lag Chiara opsterven. Ze had de hele nacht met haar zus Elisa gepraat. Dat was voor deze avond maar één keer gebeurd, aan de vooravond van haar huwelijk. Tijdens de uren die ze samen doorgebracht hadden, had Chiara aan Elisa verteld over haar verwondering en ontroering over de liefde die Enrico haar nog altijd toonde hoe hij zei dat ze mooi was, ook al zag zij zich in dit lijden helemaal niet zo. Enrico herhaalde het onophoudelijk. Wat ben je mooi, mijn schat. Chiara zei tegen Elisa, weet je dat Enrico echt van mij houdt? De tedere blik en de liefde van haar man in zo'n delicate situatie herstelde in haar alle liefde en aanvaarding van de bruidegom, die zo vurig op haar aan het wachten was. Die bruidegom die ook hield van de stigmata die in haar gegrift waren door het geschenk van het leven. Chiara moest ook iets tegen Enrico zeggen. Wat ik, meer dan wat ook, jammer vind, is dat ik jou moet achterlaten, Enrico. En misschien valt dit voor moeders moeilijk te begrijpen, omdat ze ertoe neigen om meer van hun kind dan van hun echtgenoot te houden. Nu zou het niet lang meer duren. S'morgens kreeg Chiara zuurstof toegediend. Tijdens een van die momenten, terwijl ze in de rolstoel zat en verliefd naar Jezus keek, die aanwezig was in het tabernakel, vond Enrico de moed, om een vraag te stellen die hij al langere tijd in zijn hoofd had. Hij dacht aan de zin die Jezus sprak, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Chiara vroeg hij, maar is het juk, dit kruis, echt zacht, zoals Jezus zei? En Chiara lachte, terwijl ze haar blik van het tabernakel naar haar man wende en met een heel zachte stem antwoordde ze hem, Ja, Enrico, het is heel zacht. Jezus had hen echt niet misleid. Dit was de juiste richting. Enrico stuurde een sms naar hun vrienden. De lampen branden, we wachten op de bruidegom. Het was Roberto, Chiara's vader, die een beetje later de artsen verwittigde. Hij droeg een kostuum. Net die dag had hij eigenlijk zijn afscheidsspeech moeten houden voor de vereniging waarvan hij voorzitter was en die hij ging verlaten. Hij bleef daar, dicht bij zijn dochter. Chiara snakte naar adem. Enrico en Angelo tilden haar op uit de rolstoel om haar in bed te leggen. Ze jongleerden tussen het bed, de rolstoel en de zuurstoftank waar Chiara aan vasthing. Toen ze voelde dat ze vastgenomen werd, begon ze te zeggen Mama, ik hou van je. Ik hou van jullie allemaal. Papa, ik hou van je. Elisa, ik hou van je. Ik heb het jullie gezegd, hé... Ik heb het gezegd, ik hou van jullie allemaal. Ze zei het ook tegen de andere vrienden die erbij waren. In die minuten kwam Maria Anselma, haar moeder, dichter bij Chiara. En terwijl ze zich naar het tabernakel richtte, aan het uiteinde van het bed, spoorde ze Jezus aan om eindelijk het wonder van haar fysieke genezing te laten geschieden, waar ze zo vurig op aan het wachten was. Chiara hoorde het, lachte en bewoog haar hoofd alsof ze wilde zeggen Maar heb je het nu nog niet begrepen, mama? Een beetje later kwam Elisa dichterbij. Mama, heb je nog geen afscheid genomen van haar? Heb je haar nog niet gezegd dat ze kan gaan? Chiara had gewacht totdat iedereen klaar was om haar te zien vertrekken. Ze had gewacht tot het laatste moment. Ze was iedereen blijven liefhebben, terwijl ze zich door iedereen liet liefhebben. Ook Maria Anselma gaf zich over. De doodstrijd begon. Chiara zou niet meer praten. Chiara gebruikte van op haar bed alle kracht die ze nog had. En Rico, Elisa en Maria Anselma begonnen te zingen. Daarna probeerden ze de rozenkrans te bidden, maar Chiara schudde met haar hoofd, omdat het altijd inspanning vergde om formules te gebruiken. Pater Vito zette zich dan naast haar en begon de bedevaartpsalmen, psalm 120 tot 134, op te zeggen. De psalmen die pelgrims bidden als ze Jeruzalem naderen. Luisteren naar deze psalmen terwijl Chiara aan het sterven was, maakte dat ze actueel werden, onthulde de echte betekenis ervan. Pater Vito las ze één voor één voor, en de aanwezigen kunnen getuigen hoe Chiara's aandacht gegrepen werd door de uitgesproken woorden. Ze gaven haar moed. Intussen kwamen vrienden en familieleden die op de hoogte gebracht waren van de situatie, aan in Pian della Carlotta. Toen Chiara in slaap viel, met de hulp van de laatste medicatie die ze haar konden geven, ademde ze nog snel. We konden enkel wachten en bidden. Rond half twaalf veranderde haar ademhaling en begon ze pauzes te nemen. Enrico was daar dicht bij haar. Hij hield haar hand vast tijdens deze laatste minuten. Hij stond haar bij tot het einde en fluisterde. Vredig ga ik liggen en ik val onmiddellijk in slaap. Gij alleen, heer, doet mij veilig rusten. Daarna loste haar ziel op, zoals het zout dat smaak geeft. Chiara stierf om twaalf uur in haar kamer, bevrijd van de angst om te sterven. Ze was 28 jaar. Ze had gewacht totdat iedereen klaar was om haar vertrek te aanvaarden, klaar om haar te laten gaan. In de kamer ernaast, die helemaal vol zat, hulde iedereen van ontroering, maar zonder wanhoop. Enrico die naast zijn vrouw zat, nam zijn gitaar en begon te zingen. Naast hem stonden ook Chiara's ouders en haar zus. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.